0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute hier seid. Schön, dass ihr jetzt auch live eingeschaltet habt auf www.jewelmedia.de. Wir haben uns das letzte Mal Offenbarung 2, Vers 18 angeschaut. Heute soll es mit Offenbarung 2, Vers 19 weiterhin mit der Gemeinde Tierra weitergehen. Auch diese Gemeinde braucht Gott besonders und auch die heutige Gemeinde braucht den Heiligen Geist besonders. Und deswegen lade ich euch ein, dass wir jetzt gemeinsam niederknien zum Gebet. Unser Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute zum Bibelstudium zusammenkommen können. Danke, Herr, dass du uns die Wahrheit gegeben hast und wir uns nicht mit Betrügereien oder Täuschungen beschäftigen müssen. Herr, du bist der Kenner der Herzen und ich danke dir dafür, denn du kennst unsere Beweggründe, unsere Hintergründe, die Umstände und doch hast du uns jetzt versammelt, um auf dich zu hören. Bitte, Herr, fülle unsere Herzen mit deiner Liebe. Schenke uns den Heiligen Geist. Schenke du uns auch das richtige Verständnis von deinem Wort. Und um all das bitten wir im Namen Jesus. Amen. Amen. Lasst uns den Vers von heute aufschlagen. Offenbarung 2, Vers 19. Das letzte Mal ähm, hat Jesus sich sozusagen vorgestellt äh, für die Gemeinde Thyatira. Es ist derjenige mit den feurigen Augen, ihr erinnert euch, der Sohn Gottes. Und jetzt geht es weiter mit Offenbarung 2, Vers 19.
1: Und ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren, und ich weiß dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten.
0: Dankeschön. Da steckt ganz schön viel drin, viele einzelne Elemente in diesem ähm, kurzen Text. Aber der Anfang ist uns schon bekannt. Ich kenne deine Werke. Was hat das zu bedeuten? Ja.
2: Das heißt, wenn wir etwas Besonderes tun, dann ist es das, was auch Gott auffällt.
0: Mhm. Ja, Gott achtet auf uns Menschen. Das heißt auch, Gott achtet auf die Wege ähm, der Menschen. Mhm. Wir haben das ja jetzt schon öfters gelesen und immer wieder ist, finde ich, auffällig, dass Jesus sagt, ich kenne deine Werke.
3: Wir definieren das Christentum oft über das, was wir bekennen. Mhm. Aber Gott weiß, was wir tun. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, in jeder Gemeinde fängt er damit an, ich kenne deine Werke und gibt dir dann Ratschläge, was sie tun sollen, was sie nicht tun sollen. Weil er nämlich möchte, dass wir nicht einfach nur etwas sagen, sondern dass unser Leben und unser Sagen auch, also unser Reden und unser Tun übereinstimmt.
0: Mhm, mh. Okay, lasst uns das mal aufschreiben. Ich kenne deine Werke. Hat zum einen eben mit dem Leben zu tun. Und ähm, es hat auch damit zu tun, dass Gott uns Aufmerksamkeit schenkt. Ähm Warum sind die Werke so bedeutsam?
1: Weil wir durch das tun, was, was wir im Leben machen, Gott alle Ehre geben.
0: Mhm. mhm. Genau, also Werke, wir können auch ein bisschen allgemeiner sagen, Werke haben Folgen oder Werke bewirken ja etwas. Ähm, in der Bibel ist auch immer wieder diese Frage von Glauben und Werken. Habt ihr bestimmt auch schon oft in Sabbatschul-Diskussionen gehört. Ähm, und es heißt, dass wir nach unseren Werken gerichtet werden. Das finden wir zum Beispiel ähm, ganz klar auch in Offenbarung 20 und dort die Verse 12 und 13. Dann hatten wir gesagt, das hat, denke ich, mit dem Leben auch zu tun, Werke, ja, wie, wie hängen Glaube und Werke zusammen? Was würdet ihr sagen? Mal so ganz einfach erklärt, wie hängen Glaube und Werke zusammen? Ja, du warst zuerst.
4: Wer
0: meine Gebote und tut, der mhm. Mhm. Ja, okay, es hat was mit der Beziehung zu Jesus zu tun, welche Werke dann daraus folgen. Ja, sehr gut, du wolltest noch was sagen? Ähm, ich wollte sagen,
2: wenn wir das tun, was wenn wir Jesus lieben, dann tun wir auch die Werke, die ihm gefallen.
0: Ja, mhm. Noch andere Gedanken?
3: Die Frage ist ja, was ist eigentlich Glaube? Wenn wir Glaube und Werk miteinander vergleichen, ähm, was ist Glaube? Und die Bibel sagt, dass der Mensch aus dem Glauben lebt und Jesus sagt, der Mensch lebt aus jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das heißt, Glaube ist, wenn es ein Wort Gottes gibt, dann nehme ich es als das, also ich lebe aus dem Wort heraus. Mhm. Zum Beispiel, ähm, wenn das Wort Gottes für mich eine Verheißung ist, dann nehme ich sie in Anspruch. Und lebe so, als ob das passieren wird. Wenn das Wort Gottes eine Geschichte in der Vergangenheit ist, dann gehe ich davon aus, dass sie so passiert ist und lerne daraus. Mhm. Wenn das Wort Gottes ein Psalm ist, dann singe ich ihn. Mhm. Wenn das Wort Gottes ein Gebot ist, dann bin ich gehorsam. Mhm. Also ist eigentlich gehorsam so eine Art Anwendung, eine Unterfunktion sozusagen von Glaube.
0: Ja, ich finde es sehr gut. Du hast ähm, diesen einen Vers auch zitiert. Was heißt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, das heißt, das Leben ist ja eigentlich, sind ja die Werke, oder? Das ist, was man tut. Und die, ja, gleich, die Taten entspringen doch dem Glauben, oder? Was wolltest du sagen?
3: Diese Diskussion, Glaube oder Werke oder wie auch immer, ist eigentlich eine sehr mhm. theoretische. Ich frage mal die Leute, hast du es mal geschafft, zehn Sekunden kein Werk zu tun? Weil biblisch gesehen ist alles, was wir tun, ein Werk. Also selbst wenn ich jetzt nichts tue, und dann ist es immer noch eine Meditation oder so. <lacht> oder ein Ausruhen. Ähm, ist auch ein Werk. Ähm, das heißt, die Frage ist nicht Werke oder nicht Werke. Die Frage ist immer in der Bibel, wessen Werke. Mhm. Denn der Paulus sagt in Epheser 2, dass wir ein Geschöpf Gottes sind und geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit mhm. wir in ihnen wandeln. Die Frage ist... Hab ich, was habe ich gesagt? 2. Ge genau. Achso, ja genau, danke schön. Vers 8 bis 10, genau. Ähm, das heißt... Der Glaube bewirkt, dass ich nicht mehr meine eigenen Werke tue, sondern dass Gottes Werke mir getan werden können. Mhm. Das ist letztendlich der Unterschied.
0: Mhm. Lass uns dazu vielleicht mal kurz aufschlagen. Johannes 5, Vers 36. Dort finden wir eine Aussage von Jesus über Jesus, aber wir können das auch auf uns übertragen. Johannes 5, 36. Das passt ganz gut zu dieser Frage, wessen Werke? Mhm.
1: Ich aber habe ein Zeugnis, das, das größer ist als das dem Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass sie sie vollbringen, edle Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat.
0: Mhm. Also hier sagt Jesus, die Werke, die mir der Vater gab, die tue ich. Und das, Johannes 5, Vers 36. Und das ist, glaube ich, auch ein Vorbild für uns. Gott gibt uns ja auch Aufträge, oder? Gott lässt uns nicht in Unwissenheit darüber, was wir tun sollen oder wie wir entscheiden sollen, sondern er hat uns hier einen ganz großen Ratgeber und eine Richtlinie an die Hand gegeben. Und Jesus sagt, ich befolge das auch genauso. Und was ähm, ist die Schlussfolgerung oder was resultiert daraus? Dass äh,
1: Jesus gezeigt hat, dass er dem Vater gehorcht hat, mhm. dass wir auch das
0: tun sollen, was Jesus äh,
1: gemacht hat. Wir mhm. sollen dem Vater gehorchen.
0: Genau und wir, wir können ihm auch gehorchen dadurch, dass er uns eben diese Gebote gegeben hat. Der Vers geht hier ja noch weiter. Dann sagt Jesus: ähm, Die Werke, die ich tue, die geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Deswegen sind die Werke nicht nur ähm, ein, also gute Werke, eine Folge aus dem aus dem Glauben könnte man sagen, sondern sie sind auch ein bisschen wie ein Thermometer oder wie ein ähm, in dem Fall vielleicht, wie so ein Brief, der Jesus mitgegeben worden ist, wo man lesen könnte, Gesandt vom Vater. Also anhand dessen, was Jesus tut, konnte man erkennen, er ist eigentlich der Messias. Er ist der Sohn Gottes. Und das nicht, weil er irgendwie selbst sich jetzt vorgenommen hat, ah heute will ich es den Menschen mal zeigen, sondern weil er einfach getan hat, was Gott ihm befohlen hatte. Du möchtest was sagen? Jesus ist
1: so, wie sagt man es, wie so ein Blatt, wo man Kopie mhm. anschaut zwischen Gott und Jesus. Wenn du aufeinander stellst, ist es
0: eine Eins. Ja. Und alles, was Jesus ist,
1: ist der Vater und was Vater ist, Jesus.
0: Mhm. Mhm. Ja? Genau. Von daher hat Jesus uns auch genau gezeigt, wie der Vater ist. Was ist denn noch, ja, also noch besonders an Werken ist, denke ich auch, dass ähm, Werke auch verbinden. Wir haben jetzt schon davon ähm, gesprochen, dass Jesus eigentlich Gottes ähm, vorbereitete Werke tut, aber wir sprechen hier auch von einer gewissen Mitarbeit oder Zusammenarbeit. Und dazu können wir mal 1. Korinther 3 und dort Vers 9 aufschlagen. 1. Korinther 3, Vers 9 und dann Verse 13 bis 15. 1. Korinther 3, Vers 9 und 13 bis 15.
3: Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Baum. Vers 13. So wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch.
0: Ich fand das insofern interessant und erwähnenswert, weil wir das letzte Mal auch das Feuer hatten. Wo? Bei den, in den Augen von Jesus. Und hier treffen jetzt in diesen Versen Werke und Feuer aufeinander. Ähm, was, was wollen uns denn diese Verse aussagen? Also zum einen haben wir diese schöne Bezeichnung, dass wir Gottes Mitarbeiter sein dürfen. Aber es steckt ja noch ein bisschen mehr darin, in den Versen 14 und 15. Das ja, unter einer Bedingung.
2: Indem er durch das Feuer durchgeht und bleibt.
0: Ja, ja, ganz genau. Also ähm, die Werke werden hier in zwei, in zwei Gruppen aufgeteilt, oder? Es gibt die Werke, also beide Gruppen gehen durchs Feuer hindurch, es gibt die Werke, die da reingehen und verbrennen und es gibt die Werke, die da durchs Feuer durchgehen. Und ähm, dann heißt es eben, diejenigen empfangen Lohn, ähm, de deren Werk bleibt. Ja.
3: Man kann auch Vers 12 dazu nehmen, weil da mhm. werden diese Werke beschrieben mit verschiedenen mhm. Baustoffen. Gold, Silber, kostbare Steine, die werden nicht verbrannt. Mhm. Die werden zum Teil noch geläutert. Da, die werden noch gereinigt. Ähm, und Holz, Heu und Stroh, die vergehen.
0: Ja, ähm, Es genau. gibt,
3: gibt heute oft die Idee, äh, manchmal, ja hauptsache ich glaube, egal was ich tue, Jesus rettet mich auf jeden Fall. Aber hier sieht man sozusagen, dass die Werke am Ende eine entscheidende Rolle spielen. Ja. Weil, je nachdem, was ich getan habe, Entsprechend ähm, wird es ein Ende sein.
0: Genau, also die Idee ist die, das Feuer wird zeigen, was für ein Werk es ist. Und ich glaube, also sicherlich, wie du sagst, ähm, am Ende wird es besonders darum gehen, aber ich glaube auch schon in den Kleinigkeiten des Alltags ist es so. Wisst ihr, ähm, ich habe immer wieder Menschen <lacht> den Ratschlag gegeben, einfach weil ich ihn selbst so erfahren habe. Wenn man vor Entscheidungen steht, wo man nicht weiß, was man tun soll, dann ist es an der Zeit, spätestens dann Gott zu fragen, was Gottes Wille ist. Und wenn Gott einem seinen Willen klar macht, dann ist es wichtig, dass man auch diesen Willen tut. Soweit könnt ihr sicherlich mitgehen. Letztendlich lässt uns Gott in allem, was wir tun, die freie Entscheidung. Wir müssen nicht seinen Willen annehmen. Nur der Unterschied ist, und das steckt auch hier mit drin, wenn wir Gottes Willen tun, dann wird das dann wie soll ich sagen, dann macht sich das bewährt. Angenommen, ich ähm, ja angenommen, ich muss meinen Berufsweg wählen. Da kann ich wählen, was ich möchte, ja. Aber wenn ich Gottes Willen tue, dann weiß ich, das wird auch eine, erfolgreich, eine erfolgreiche Karriere sein. Und so ist es auch hier, was auf Gottes Willen gebaut ist, das hat dann auch wirklich Bestand. Okay, lasst uns mal weitergehen, denn wir haben hier ja einige Aspekte noch in dem Vers gehabt. Ich gehe nochmal zurück zur Offenbarung 2, Vers 19. Denn da, heißt es, da geht es ja nicht nur um die Werke, sondern in Vers 19 heißt es auch, ich kenne deine Liebe, deinen Dienst, deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren, jede Menge. So, jetzt bleiben wir mal noch bei der Liebe. Ähm, wann kam schon einmal Liebe in der Offenbarung bei den Cent-Schreiben vor?
3: Ja. in Ephesus, ähm, wo mhm. sie genau das nicht hatten. Also mhm. nicht mehr so doll wie früher. Sie hatten zwar auch Werke und Bemühungen und standhaftes Ausharren, und auch eine sehr gute Theologie. Mhm. Ähm, aber sie haben die erste Liebe verlassen.
0: Okay, genau. Weißt du auch welcher Vers?
3: Das war Vers 4, Kapitel 2, Ja,
0: vier. genau. Hatten wir, ich habe jetzt schon gesagt in den Sendschreiben, aber hatten wir davor schon einmal die Liebe in der Offenbarung? Als Ausdruck. Ja, ja. Genau. genau, dann helfe ich dir kurz nach Vers 5. Ja, lies ihn mal vor. Dankeschön. Um wessen Liebe geht das hier? Um Jesu Liebe, ja? Das also noch bevor Menschen geliebt haben oder zur Liebe aufgerufen worden sind, war da schon Jesus, der seine Liebe gezeigt hat. Insbesondere dadurch, dass er für uns gestorben ist, sein Blut für uns gegeben hat. Jetzt... Ja, du hast noch einen Gedanken?
1: Ja, okay. ähm, das heißt ja auch, ich habe euch davor geliebt. Also nicht, dass wir Gott zuerst geliebt haben, sondern er hat uns zuerst geliebt.
0: Genau, ja. genau. Und deswegen darf unsere Liebe eigentlich nur eine Antwort auf Gottes Liebe sein. Ja. Aber wir, wir dürfen sie in unserem Herzen haben. Ähm, geht mal mit mir zu 1. Korinther 13, Vers 1 bis 3. Das ist ein interessanter Text, weil mh, in unserer 1. Korinther 13, 1 bis 3. Ja. Das ist ein interessanter Text dahingehend, dass Liebe heutzutage oft so ähm, ja, man könnte fast sagen, inflationär gebraucht wird und Menschen leicht dahin kommen, dass sie meinen, wenn ich einfach nur liebevoll bin, wenn ich Liebe zu anderen oder zu Gott habe, das reicht aus und damit kann ich meine Bibel in den Schrank stellen, ich übertreibe jetzt ein bisschen und dann brauche ich nicht mehr Wissen. Aber lasst uns mal 1. Korinther 13, 1-3 bis lesen.
2: Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein Tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe aushalte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte mir das nichts.
0: Okay, danke schön jetzt wird ja in diesen Versen die Liebe sehr hoch gehalten. Und ihr wundert euch vielleicht, dass ich das jetzt hier als Gegenbeweis nehme. Aber was soll, was soll das denn heißen? Hier, hier steht, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Das ist jetzt mal der erste Vers. Was will denn der ausdrücken?
1: Mhm. Dass egal, was du tust, dass du das mit Gott tun sollst, weil er die Liebe ist. Mhm.
3: Ja? Also es ist ja erstmal ziemlich spektakulär, wenn man anderen Sprachen reden kann. Ähm, genauso wie sozusagen so ein so ein Becken, wenn das so ertönt, so pff, das ist macht das was her, aber es ist schnell vorbei. Und das ist der Gedanke, ohne Liebe, das ist vielleicht spektakulär, was du erlebst, aber es hat keinen bleibenden Effekt. Mhm. Mhm. Es ist da und wieder weg. Mhm. Aber was Gott sich wünscht, ist, ist Kontinuität.
0: Ja. Mhm. Gerade was dieses, ähm, ja, dieses Klingen und Tönen angeht, da hilft uns vielleicht eine Seite weiter, 1. Korinther 14, Vers 7 und 8 auch noch weiter. Da werden hier Musikinstrumente genannt. Ich lese mal vor. Ist es doch ebenso mit den leblosen Instrumenten, die einen Laut von sich geben, sei es eine Flöte oder eine Harfe? Wenn sie nicht bestimmte Töne geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Also auch hier wird dieser Klang und dieser Ton genannt, aber ähm, was möchte Paulus da mit den rhetorischen Fragen aussagen? Ja. Unsere Sprache muss klar, deutlich,
4: gerade sein. Mhm. Ein Wächter auf den Zinnenziehung, der sollte in seiner Posaune blasen können und zwar
1: klar und deutlich, dass die Leute hören, wann ein Feind anrückt
0: noch einen Schritt weiter gehen und zwar die Liebe damit reinpacken. Es geht, glaube ich, nicht nur um die klare Sprache, sondern, also hier geht es, das hast du schon richtig rausgedeutet, um den deutlichen Ton. Es geht darum, in 1. Korinther 14, man soll nicht einfach nur irgendwas spielen, sondern etwas Bestimmtes, damit das auch ankommt. Ja? Und wenn jetzt Paulus, ein Kapitel vorher immer wieder sagt, selbst wenn ich Sprachen der Menschen und ähm, Engel redete oder selbst wenn ich ähm, all meine Habe austeilte und all mein Leib hingäbe. Das sind ja große, tolle Werke, die er da, da beschreibt. Und es ist auch schön, das zu tun und zu können. Aber er sagt, selbst wenn, wenn ich das machen würde, aber die Liebe nicht hätte, dann wäre alles nichts, weil das wäre es so ähnlich, wie wenn ich irgendwas spiele, aber es keine Wirkung hat, keine Essenz. Ja, was ich damit sagen möchte ist, ohne Liebe können auch gute Taten geschehen. Ja, ich kann auch einem Armen helfen und dabei irgendwie was Schlechtes im Schilde führen, eigennützig sein weil ich vielleicht weniger Steuern bezahlen muss oder sonst etwas. Aber gute Taten ohne die Liebe sind nicht wirklich wirksam. Die ähm, die erreichen ihr Ziel nicht.
3: Ja. Ich muss da denken denke, an, alle, wir alle kennen Mutter Teresa, mhm. die weltberühmt Welt berühmt geworden ist für all ihre guten Taten. Ähm, als sie gestorben ist, hat man ihre Tagebücher gefunden. Man war ziemlich geschockt, dann herauszufinden, dass sie im Prinzip oft, also ich habe das jetzt nicht im Detail gelesen, aber ich erinnere mich damals an die Zeitungsberichte, dass sie so Sachen geschrieben hat, sie fühlt nichts, wenn sie an Gott denkt und sie ist eigentlich völlig fern von ihm. Und das ist, soll illustrieren, man kann enorm viel sogar tun, was bei einem anderen sogar ankommt, aber was Paulus gesagt hat, es nützt mir nichts, ich habe nichts davon. Ja? Mhm. Ich werde nicht gesegnet durch gute Werke, die ich aus falschen Motiven tun. Mhm. Ich will jetzt der Mutter Teresa nichts unterstellen, ich will einfach so sagen, ja. das ist etwas, was wir ähm, vielleicht alle in unserem Leben schon erlebt haben, dass etwas Gutes tut, einfach nur aus falschen Motiven und derjenige, dem das Gute getan wird, ja, es gibt Menschen, die werden bekehrt durch, durch Prediger, die selbst gar nicht das glauben, was sie gepredigt haben, ja? mhm. aber die Botschaft hat so viel Kraft, aber der Prediger selbst, der hat nichts davon, dass er diese Botschaft predigt, wenn er sie nicht glaubt, wenn er es mhm. nicht aus Liebe tut.
0: Ja, und trotzdem ist es, denke ich, auch so, es kann auch bei dem anderen so sein, dass, dass mein Wirken ins Leer oder meine Werke ins Leere laufen. Denn wenn, es heißt ja so schön, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist es trotzdem umsonst gebaut. Ich kann versuchen, in Afrika ein Projekt aufzubauen und wirklich den Menschen zu helfen. Es kann auch ein Stück weit gut gehen. Aber wenn Gott mir seine Liebe dazu gibt, dann ist der Segen darauf noch viel größer. Ja.
3: Es gibt jetzt so eine interessante Aussage von Ellen White, wo sie sagt, dass wenn man einen Artikel schreibt, ja, einen geistlichen Artikel für eine Zeitschrift oder so, und man ist vom Heiligen Geist erfüllt und meint das wirklich von ganzem Herzen, was man dort schreibt, dann können die Engel den Artikel bei den Lesern mehr segnen und hat er mehr Wirkung, als wenn man einfach das nur quasi aus Routine schreibt, obwohl vielleicht alles wahr ist, was da drin steht. Mhm. Und ich denke, das kann man nicht nur auf Artikel schreiben, beziehen, sondern auch auf, auf Bibelstunden geben, auf Gespräche, die man führt, Predigten, also ähm, oh ja. viele, viele Anwendungsbeispiele.
0: Ja, weil, vergesst nicht, wir dürfen Mitarbeiter Gottes sein, ja, dann tut er sein Werk und wir tun unseres und unseres ist vielleicht nur so, so klein, so wenig und Gott kann da viel mehr wirken und wir sind wie so ein Kanal, durch den er segnen kann. Ähm, ja.
2: Was ich auch sagen wollte, gerade wegen den Werken, es ist schon so, dass wir die Werke, die wir tun, Kleinigkeiten sind, aber wenn Gott bei uns ist, dann können wir auch große Werke machen.
0: Ja, genau. Gott kann auch bewirken, dass, wir, dass uns möglich ist, was sonst nicht möglich wäre, so wie es zum Beispiel ähm, bei den Aposteln gemacht hat am Pfingsten. Ja. Ähm, lasst uns auch noch 1. Timotheus 1, Vers 5 lesen. Da wird das finde ich auch noch mal schön ausgedrückt. 1. Timotheus 1 Vers 5. Paulus Jesu
1: Christi nach dem Befehl Gottes unseren
0: Timotheus 1 Vers 5 dürfte nur so ein Halbsatz sein. Vers 5. Das Endziel des Gebotes
2: mhm. aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben.
0: Dankeschön. Ähm, auch da, also da heißt es jetzt, das Endziel des Gebotes ist die Liebe. Und jetzt muss man sich fragen, was kann mit diesem Endziel gemeint sein? Ist dann, brauche ich die Gebote nicht mehr, wenn ich die Liebe habe? ja.
2: Das Endziel bedeutet, dass wir es dann schaffen, ins Paradies zu kommen, also dass wir Gott beweisen durch unser ganzes mhm. Leben lang können wir dem Ziel nachstreben, dass wir das tun, was er von uns will und dann werden wir von ihm belohnt.
0: Mhm. Noch ein Gedanke?
3: Was auch hilft, ist, wenn man sich die Verse davor und danach anschaut, ähm, weil das ist ja quasi ein Kontrast. Mhm. Er sagt, es gibt Leute, die jetzt umherreisen und die beschäftigen sich mit Irrlehren, mit neuen Lehren, mit Geschlechtsregistern hin und her, mit Streitfragen, mit unnützem Geschwätz. Er sagt aber, ich übersetze mal mit, mit meinen Worten, das Ziel von der Bibel ist was anderes. Das Ziel der Bibel, des Gebotes, ist, dass wir Liebe haben. Das heißt, wenn unser Bibelstudium zu Geschwätz führt mhm. oder zu Streitigkeiten über Nebensächlichkeiten, haben wir das Ziel verpasst. Mhm. Das, denn das Ziel des Bibelstudiums ist immer, dass wir Liebe haben. Mhm. Ja, also das ist sozusagen nicht sozusagen, jetzt hört das Gebot auf, sondern was will das Gebot erreichen? Das ist eigentlich hier so die Idee. Mhm
0: ich habe ich habe mir das so ausgemalt ihr kennt doch alles navigationssystem das gibt es in verschiedenen formen ähm, heutzutage auch ganz einfach auf dem handy und auch da hat man ein ziel man hat einen startpunkt und man hat ein ziel ja was muss ich machen da, dass mir das navi keine route anzeigt wenn ich wenn ich bei Start und bei Ziel das Gleiche reinschreibt, dann gibt es keine Route, oder? Weil dann bin ich ja schon am Ziel angekommen, dann muss ich gar nicht erst losfahren. Aber wenn mein Ziel woanders ist als da, wo ich jetzt stehe, dann gibt es auch einen Weg dahin. Und mit dem Gesetz und der Liebe oder mit Gottes Wort auch und der Liebe ist es so ein bisschen so. Gottes Wort zeigt uns, dass wir noch nicht am Ziel angekommen sind. Wir, wir brauchen noch die Wegbeschreibung, sage ich jetzt mal, und wir werden sie auch weiterhin brauchen. Ähm, aber ohne Ziel keine Wegbeschreibung, ohne Wegbeschreibung komme ich nicht zum Ziel. Ja? Ohne das Gesetz Gottes kann ich nicht zu der Liebe gelangen, die Gott mir schenken möchte. Und wenn ich nicht nach der Liebe, die Gott ähm, mir schenken möchte, strebe, dann nützt mir auch das Gesetz, wenn ich es nach dem Buchstaben nur halte, wenig. Die beiden gehören zusammen. Das ist das ist ein Konzept. Ähm, und dann heißt es hier ja auch noch reines Herz, gutes Gewissen, ungeheuchelter Glaube. Für all das brauche ich das Wort Gottes. Das kann ich nicht aus mir selbst produzieren. Das kann ich auch nicht Losgelöst von Jesus haben. Ähm, von daher ist auch, ja, ist auch das Gesetz und die Werke, die dann sich danach richten, ähm, sehr entscheidend. Die, die Zeit, ja.
4: Was ist der Kartenmesser, wenn man sagt, jetzt hat, hat er das Gesetz mit Liebe vertreten oder die mhm. Kritik wurde mit Liebe? Liesst du das? Wenn du sagst, also das mag ja vom Gesetz richtig gewesen sein, aber da fehlt mir jetzt die Liebe. Was, mhm. was, was, bin, was, ich kann damit gar nichts anfangen, weil wenn ich so wie auch, er sagt, der Christopher sagt, unnützes Geschwätz oder Nebensächlichkeiten, wer das alles redet, der hat die Liebe nicht. Und ähm, dann frage ich mich, wer bestimmt, was unwichtig ist, was nebensächlich ist und was lieblos ist. Mhm. Was
0: ist da der Gradmesser? Ja, du möchtest gleich darauf Ja, reagieren. das ist eine gute
3: Frage. Ähm, der Gradmesser erstmal ist auf jeden Fall Jesus und sein Leben und dann die Bibel. Ja, die Bibel macht ja deutlich, was sind die wichtigen Themen. Woran ist die Liebe der Maß? Genau. Der das, Liebe, also, das waren ja mehrere Fragen. Also, was wichtig, was unwichtig ist, entscheidet Jesus und die Bibel. Ähm, und was lieb, liebevolles ist, ähm, ergibt sich aus der Imitation von Jesus. Ähm, Ellen White sagt mal etwas sehr Interessantes, sie sagt, ähm, du hast dann die Berechtigung, deinen Bruder, deine Schwester zu kritisieren, wenn du bereit bist, dein Leben für sie zu geben. Das ist nämlich die Bereitschaft, die Gott hat. Deswegen hat Gott das Recht, mich zu kritisieren. Er war bereit, sein Leben für mich zu geben. Und wenn wir uns das vor Augen halten, bin ich bereit, für diesen Bruder, Schwester, mein Leben zu geben, dann werde ich auch die richtigen Worte finden. Weil dann liebe ich die Person so sehr, dass ich unter allen Umständen verhindern möchte, dass sie es falsch versteht. Es kann immer noch passieren, dass sie es falsch versteht, aber auch von also mir aus. Dann kann man
4: voraussetzen, dass überhaupt nie mehr Kritik geäußert wird. Weil wer will von sich behaupten, dass ich mein Leben ließe für dich oder für dich oder für
3: dich oder für, dich oder für sonst. Ja genau, Und das ist die Herausforderung des Evangeliums. Aber genau das sagt die Bibel. Und ich glaube, wenn das mehr beachtet werden würde, gibt es auch mehr Liebe untereinander und weil dann können wir die Kritik nämlich auch so anbringen, wie Jesus sie verstanden haben möchte.
0: Dankeschön. Um
2: mhm. und als Maßstab der Liebe zu setzen,
4: bevor man überhaupt irgendetwas zu irgendwen sagen äh, mhm. sollte, und dann sollte eigentlich jeder scheuen.
0: Da ist die Latte sehr hoch. Jetzt kommt ist hier noch ein Beitrag. Ich wollte
2: noch was sagen. Und zwar ist es auch so, wir können sagen von uns, wir haben Liebe. Aber nur Gott weiß wirklich, ob wir die Liebe haben, von der mhm. wir auch reden. Das heißt, wir können gar nicht zu anderen gehen und sagen, sag mal, hast du Liebe für mich oder nicht? Das entscheidet Gott. Und der sieht unser Herz. Und nur er kann wissen, ob wir was aus Liebe tun oder nicht.
4: ob man darf nicht sagen, bevor man das Maß war. Und dann wurde gesagt, das Maß bedeutet die Imitation Jesu, dass er sein Leben gelassen hat. Also bedeutet es, dass ich, bevor ich nicht bereit bin, mein Leben für dich zu lassen, dir auch in keinerlei Kritik irgendwie äh, zur Hilfe kommen dürfte. Das würde ich sagen, ja. ist doch so. Hm.
2: so. Jetzt habe ich vergessen, was ich sage. Okay. Ja. Wir, noch
3: mal. Wir haben ein Beispiel in der Bibel. Mose hat das Volk sehr scharf kritisiert für, den, ähm, für, die, für die Bildung des goldenen Kalbes. Der Aaron war viel lockerer mit ihnen, hat sich viel sanfter angefasst. Aber es war Mose, der auf dem Berg gebetet hat. Herr, streiche meinen Namen aus dem Buch des Lebens, damit Sie eine Chance haben. Als der Aaron, der so soft mit ihnen umgegangen ist, gefragt worden ist, bist du schuld? Er nein, ich nicht, das Volk. <lacht> das heißt, echte Liebe bedeutet nicht, dass man dann die Dinge nicht auch deutlich anspricht. Aber die Frage ist immer, will ich Recht behalten? Habe ich Recht und will dem anderen sagen, dass ich es richtig sehe und du liegst falsch? Oder will ich ihn retten? Ich glaube, das ist der Marsch, was dahinter steht, was Ellenweit damit sagt. Was sie damit sagen will, ist, weil niemand von uns kann immer gleich... Ähm, sein ganzes Leben überdenken. Aber das ist die Grundeinstellung. Es geht um eine Grundeinstellung. Es geht um die Grundeinstellung, bin ich bereit, etwas zu opfern, damit es dem anderen gut geht? Bin ich bereit, etwas zu opfern, damit der andere gerettet wird? Oder will ich ihm einfach nur sagen, ich habe es richtig verstanden, du liegst falsch? Das hat noch niemandem geholfen. Und das ist auch nicht das, was Gott von uns möchte. Das ist etwas, was sie sagen will. Motivation.
4: Die überhaupt nicht sehen würde aber dennoch Kritik ablehnen und sagen, das ist lieblos, weil das ist vom Gesetz.
0: Ja, pass mal auf. Wir haben ja jetzt in der Offenbarung ähm, gerade im zweiten Kapitel immer wieder Sendschreiben studiert, wo Jesus selbst sagt, ich kenne dich. Und Jesus hat sehr wohl auch angekreidet, ähm, was nicht richtig gelaufen ist. jetzt, können wir Jesus, die Autorität, so etwas zu machen, viel besser zuschreiben als unserem Nächsten, von dem wir wissen, dass er selber Fehler hat. Ja? Ähm, trotzdem gibt uns Jesus, denke ich, damit auch ein Beispiel, denn wir dürfen Sünde, wir, wir sollen Sünde schon beim Namen nennen. Das hatten wir vorhin auch in dem Text mit der Flöte, ja, mit der Posaune. Ähm, und wir hatten auch schon den Vers, wo wir gesehen haben, Jesus sagt erst, was nicht stimmt und ruft dann zur Buße auf. Ähm, trotzdem ist es in der Praxis so, wie du, wie du gesagt hast, es ist schwierig wirklich einzuordnen, hat derjenige das jetzt in Liebe gesagt oder hat es nicht in Liebe gesagt. Jetzt ist die Frage, also man, man kann das unterschiedlich beurteilen, denke ich, je nachdem, ob man auf die Person, die, ähm, die korrigiert wird, schaut oder auf den Korrigierenden. Was Christopher gesagt hat, ist eher aus Sicht des Korrigierenden. Also wenn ich Kritik an dir äußere, dann darf ich vorsichtig sein, dann darf ich selbst meine eigenen, meine Motivation dahinter hinterfragen. Ja? Aber wenn ich jetzt zu Unrecht korrigiert werde, dann muss ich ehrlich sagen, wie ich da auch entscheiden würde, darf ich es auch ein Stück weit in Gottes Hand legen. Ich, ich muss nicht verletzt sein, weil die Kritik falsch oder lieblos ist. Ich muss nicht ähm, diese Kritik ganz von mir abweisen und mir einen Panzer bauen. Gott ähm, hilft einem auch damit umzugehen und ähm, dann können wir, wie es David auch in den Psalmen sagt, wirklich sagen, Herr, erforsche du mein Herz und sieh, wie ich es meine. Dann können wir wie Hiob sein, der weiß, er wird zu Unrecht angeklagt von seinen Freunden und er geht damit zu Gott und schüttet Gott sein Herz aus und sagt, es hat mich stark getroffen, also ich sage es jetzt in meinen Worten. Aber Herr, du weißt, ich habe es nicht böse gemeint. Darf ich sagen, mhm.
4: was mir eigentlich in der Liebe, äh, Denken war, dass zum Beispiel Gott grundsätzlich erst dann Propheten auftreten mhm. ließ im Alten Testament, äh, nicht solche Visionäre wie Johannes oder Ellen White, äh, die das Volk kritisiert haben oder ermahnt haben, äh, wenn er auf seine direkte Weise zu seinem Volk mhm. äh, nicht durchkam quasi, wie mhm. es so formuliert, und erst dann, Benutzt er jemand von außen? Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es eine sehr treffliche Kritik ist, es stimmt meiner, meines Erachtens oft eher, als dass es eine unberechtigte Kritik ist. Mhm. In der Tat gibt es das natürlich, dass äh, Leute in Kritizismus leben, mhm. anstatt in einer geistigen äh, Wachsamkeit und die, und die Dinge versuchen, gerechterweise zu beurteilen aber man muss immer äh, vergegenwärtig sein. Gott schickt seine Leute und die heißen nicht Propheten. Mhm. Die werden erst ein paar tausend Jahre später Propheten genannt.
0: Okay, lass mich noch mal kurz auch ähm, für die Zuschauer im Livestream zusammenfassen, was du gesagt hast. Also, ähm, dein Punkt war, glaube ich, folgender, dass Gott nicht immer erst Propheten schickt, sondern sein Volk auf andere Art und Weise durch normale Menschen ähm, auf ihre Fehler aufmerksam macht. Oder in ihnen. Ja, erstmal ist so diese, die leise Stimme des Heiligen Geistes, ja. Und dann, ähm, also ist meine Antwort darauf, ist natürlich die Frage, wie gut kenne ich die Stimme Gottes? Dass ich. Genau, dass ich erst einmal den Heiligen Geist in, also höre, wie er auf welche Art und Weise zu mir spricht. Ähm, und sicherlich ist das der Maßstab. Das ist der Maßstab, das ist dieses zweischneidige Schwert, da kommt jetzt alles zusammen, was wir in den letzten Wochen hatten, ähm, das ja auch Gutes von Schlechtem scheidet. Und wenn hieran mein Gewissen nicht geschärft ist, ähm, dann kann Gott noch so viele Menschen auch schicken, ich werde nicht hören. Ähm, die Zeit ist sehr weit fortgeschritten. Ich hätte gerne heute noch mit euch den Vers fertig gemacht, aber das müssen wir dann auf nächstes Mal verschieben. Ähm, lasst uns noch mal kurz Revue passieren, was wir heute ähm, besprochen haben. Und zwar, es ging noch einmal darum, dass Jesus die Werke kennt. Und nicht nur die Menschen, sondern die Werke. Und das ist sehr entscheidend, weil die Werke eben auch Ausdruck unseres Glaubens sind. Werke sind das, was wir gelernt haben und ins Leben umsetzen. Werke bedeuten aber auch, dass Jesus wirklich danach schaut, was tut mein Kind. Dann hatten wir es von der Liebe wir haben gesehen, dass Tiatira der Gemeinde Ephesus hier etwas im Voraus hat, weil sie die Liebe haben, die bei Ephesus dann schon verloren gegangen war. Und wir haben auch gesehen, dass Liebe und Werke, Liebe und Gesetz zusammengehören und untrennbar sind, wenn sie von Gott sind. Und das wollen wir jetzt schon mal uns im Kopf behalten, wenn wir dann nächste Woche noch über den Glauben und über den Dienst ähm, und auch darüber, dass die letzten Werke größer sind als die ersten, sprechen werden. Gut, dann lasst uns jetzt noch zum Abschluss gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, ich danke dir für das Bibelstudium, das wir heute haben konnten, das du uns geschenkt hast. Herr, ja, es hat auch Fragen aufgeworfen und das ist gut so, wenn wir dein Wort in unserem Herzen bewegen. Vater, bitte beantworte du persönlich uns, unsere Fragen, denn auch dann sind wir mit einer Antwort zufrieden. Herr, ich bitte dich, dass du uns auch diese Liebe schenkst, die wir ähm, bei den Gläubigen in Tiatira gefunden haben. Danke, Herr, dass du auch auf unsere Werke achtest, nicht um uns anzuklagen, sondern uns eigentlich zum Guten. Aber lass uns noch mehr bewusst werden, wie wichtig die, die Werke auch sind, dass sie Ausdruck unseres Glaubens sein können, ob unser Glaube tot oder lebendig ist. Herr, ich bitte dich aber auch, dass das, was wir tun, durch dich gewirkt ist. Danke, Herr, dass wir den Vers das nächste Mal auch noch weiter studieren können. Und danke, Herr, dass du uns auch in unserem täglichen Leben zeigen möchtest, was all das für uns bedeutet. Danke für deine Gegenwart und Leitung. Amen. Oh <laughs>